0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf. Diese Woche im Rheinpegel.
1: Das ehemalige Landesunternehmen LEG vermietet viele Wohnungen in Düsseldorf. Aber es gibt Mieter, die sind nicht zufrieden. Helena hat an vielen Türen geklingelt und sich ein Bild gemacht.
0: Die Taxibranche hat neue Konkurrenz durch Uber bekommen. Die Fahrer sollen jetzt mit besserem Service punkten. Arne war bei einer Schulung dabei.
1: Und der Stadtrat hat am Donnerstag den Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet. Wir reden darüber. Spoiler, Düsseldorf ist sehr, sehr reich.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
1: Ihr hat Folge Nummer 33 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,75 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: 2,75 Meter, das setzt hier ja endlich mal noch was an. Mm, ist so. Ach, wir sind wieder zurück im grünen Bereich, Arne.
1: Willkommen zurück rein.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Direkt aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post. Ihr hört uns auf RP Online, bei iTunes und bei Spotify. Und ähm, ja, wir sprechen als erstes über ein Projekt, was wir schon eine Weile machen, was wir auch ein paar Mal schon im Podcast erwähnt haben.
1: Das Projekt heißt Wem gehört Düsseldorf und wir machen es zusammen mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv. Und Helene ist beteiligt und was ist das überhaupt?
0: Du bist auch beteiligt, wusstest du das schon?
1: Ja, aber nicht so beteiligt, wie du beteiligt bist. <lacht> ich
0: bin mega beteiligt. Eigentlich ist Laura Ime, unsere Kollegin, die Hauptbeteiligte, aber äh, ich übernehme das immer, wenn sie nicht da ist und kümmere mich auch sonst ein bisschen drum. Ähm, bei dem Thema geht es um das heißeste Thema der Kommunalpolitik und äh, auch des sonstigen Lebens in Düsseldorf, nämlich das Thema Wohnen. Also die Frage, wem gehören eigentlich die Immobilien, in denen wir alle leben? Weil das ja ganz entscheidend für die Frage ist, wie entwickeln sich eigentlich die Mieten, welche, unter welchen Bedingungen müssen wir wohnen und äh, bei diesem Projekt fragen wir eben die Düsseldorfer, äh, in wem das Haus gehört, in dem sie wohnen.
1: Und was soll da mit den Daten geschehen?
0: Erstmal gucken wir uns eigentlich an, ob wir da irgendwelche Strukturen daraus erkennen können. Also es geht jetzt gar nicht so sehr darum, eine Karte zu erstellen, auf der man irgendwie sieht, hier wohnt dieses Haus gehört dem und dieses Haus gehört dem, sondern es geht so ein bisschen darum zu gucken, erkennen wir irgendwelche Muster. Und ein Muster, das wir erkannt haben, bezieht sich auf ein Unternehmen namens LEG.
1: Was ist dieses Unternehmen LEG? Man kennt den Namen, äh, glaube ich, von Schildern. Ich habe es ja. ein paar Mal so im Straßenbild schon so, wie man so Sachen im Straßenbild halb wahrnimmt, halb wahrgenommen. <lacht>
0: Ja, das ist kein Wunder, weil LEG ein sehr, sehr großes Unternehmen ist. Äh, eine, ein Unternehmen, was, glaube ich, um die 130.000 Bestandsimmobilien hat, 1300 Mitarbeiter. Ähm, und äh, das war früher mal, LEG steht für Landesentwicklungsgesellschaft, das war früher mal ein Zusammenschluss von äh, Wohnungsbaugenossenschaften in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist dann irgendwann privatisiert worden und ist eben jetzt ein börsennotiertes Unternehmen, was eben sein Geschäft mit Mieten macht. Also ganz, ganz viele Immobilien besitzt, in denen eben Leute wohnen und ja, daraus eben Geld macht.
1: Wie bist du jetzt auf LEG gestoßen?
0: Weil sich bei uns über dieses Projekt Wem gehört Düsseldorf und die Website ähm, wem gehört düsseldorfde und dem dort befindlichen Online-Tool relativ viele Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ich wohne da und da, das Haus gehört LEG und im Übrigen bin ich nicht so fürchterlich zufrieden. Also ich zahle irgendwie ziemlich viel Miete die Miete wird immer wieder erhöht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Service so toll ist. Und nachdem da so ein paar Mails eingeschlagen waren, habe ich halt gedacht, okay, also das muss man sich eigentlich mal genauer angucken, weil LEG eben so ein riesiges Unternehmen ist. Und so viele Wohnungen in Düsseldorf besitzen, die über 5000 Wohnungen. Das ist halt schon ein relevanter Player auf dem Markt. Und wenn da irgendwas schiefläuft, sollte man da vielleicht mal drauf gucken. Und das habe ich dann gemacht.
1: was hast du konkret gemacht?
0: Ich bin ganz stumpf losgefahren und habe an Türen geklingelt. Also ich habe mir... Das ist nett von LEG, die haben auf ihrer Website sehr ausführlich geschrieben, wo sie überall Wohnungen besitzen, mit Hausnummern und allem. Das ist in weiten Teilen ziemlich am Rand von Düsseldorf, also fängt unten im Süden irgendwie an, hasselt und so und zieht sich dann so rauf, äh, so quasi ne an der an der Ostseite von Düsseldorf hoch, könnte man sagen. Also nur so, am, also, einmal so sehr wenig im Stadtinnern, Stadtmitte okay. und so, sondern mehr so in den äußeren Bezirken. Also, also.
1: Rad oder...
0: Genau, so, so, so eine Stadtteile, so die Preisklasse, ne? Rad, mhm. Leerenfeld. genau. gibt also, es aber auch noch. Ja, also viele, viele Stadtteile, ähm, meistens ein bisschen weiter draußen. Und ich bin losgefahren und habe einfach äh, da geklingelt, wo ich wusste, dass da Häuser von LEG stehen und habe die Mieter gefragt, die mit mir reden wollten teilweise, ähm, was sie denn denken. Und ähm, was ich vorgefunden habe, war, dass zumindest die, die aufgemacht haben, also ich bin jetzt nicht irgendwie wochenlang durch die Gegend gefahren oder so, sondern halt irgendwie... So anderthalb Tage habe ich mal, so ein paar Stunden investiert. Ähm, die, die mir aufgemacht haben, ähm, waren nicht so zufrieden.
1: Was kritisieren die konkret?
0: Also meistens kritisieren die, dass, ähm, dass eben gemessen an der Tatsache, dass sie eben nicht mega schick in der Innenstadt in einer geilen Altbauwohnung mit allen Schikanen und neu gemachten Parkettboden wohnen, die Mieten relativ hoch sind. Da sind halt neun Euro plus x pro Quadratmeter kalt jetzt nicht so außergewöhnlich. Und das liegt daran, dass Sie zumindest sagen, dass die Mieter, mit denen ich gesprochen habe und auch der Mieterverein, der ja hm. die Interessen von Mietern in Düsseldorf vertritt, dass die LEG halt immer dann, wenn es möglich ist, die Miete erhöht. Jetzt ist es so, dass in Deutschland Mieterhöhungen ja relativ streng geregelt sind. Du kannst nicht als Vermieter einfach hingehen und sagen, nee, oh, nee jetzt machen wir nochmal 30 Prozent obendrauf. drauf. Sondern ähm, du hast im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Das eine ist eine Erhöhung, weil du eine Modernisierung durchgeführt hast. Das heißt, du machst irgendwas an der Wohnung toll, neu und besser. Und deswegen darfst du dann die Kosten dafür, zum Beispiel eine energetische Sanierung, darfst du auf die Mieter umlegen bis zu einem gewissen Grad. Und darfst dann eben sagen, so wir haben jetzt hier eine geile Wärmedämmung gemacht oder einen tollen neuen Balkon gebaut oder was weiß ich. Ähm, deswegen müsst ihr jetzt eben so und so viel Euro mehr pro Monat bezahlen, ab dann und dann. Auch das ist relativ streng geregelt, wie das funktioniert. Die andere Möglichkeit ist, wenn du die Miete erhöhen willst, äh, du kannst die Miete auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete sozusagen anheben. Also die Frage, wie viel Miete bezahlt, ne, bezahlen mhm. alle drumherum in einer ähnlichen Wohnlage, mit einem mhm. ähnlichen Standard. Also es ist ganz genau geregelt, steht im Prinzip im Mietspiegel. Und du kannst, äh, ich glaube, alle drei Jahre sagen, okay, jetzt heben wir das mal an, um so und so viel und nur bis maximal so und so viel Prozent, ich glaube 15. Mhm. Das heißt, auch das ist relativ streng geregelt. Ähm, und der Vorwurf des Mietervereins an LdG LEG ist, die haben das auf Wiedervorlage. Das heißt, immer dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass man das wieder machen kann, schellt gewissermaßen ein interner Wecker, die Akte XY poppt auf ähm, und man kriegt ein Schreiben von der LEG, dass die Miete wieder erhöht wird.
1: Also das heißt, das Ganze ist legal, aber ja. der Vorwurf ist, dass ähm, diese Genoss oder diese Gesellschaft eben das rausholt, was sie rausholen kann an einer Miete. Genau. So ist das. Was sagt die LEG selber dazu?
0: Die LEG bestreitet nicht, regelmäßig die Miete zu erhöhen und sagt, das ist alles legal und geschieht im Einklang mit den geltenden Gesetzen. Das äh, wird halt regelmäßig geprüft, sozusagen in, äh, in Anführungsstrichen, ob die Miete noch dem Marktumfeld entspricht. Das war die Formulierung, die da gewählt wurde. Und die sagen halt, jede Wohnung wird von uns individuell beschätzt. Also wir gucken uns genau an, wo ist die, wie ist die ausgestattet, wer, ne, so, wie ist das alles da Rum, wie ist das sozusagen Mikro die Mikroumgebung auch dieser Wohnung, also gibt es da, was weiß ich, einen Spielplatz und ne, ist das da schön oder nicht so schön und danach vergeben wir eben sozusagen den Mietpreis und ähm, es kann halt immer auch sein, dass die, der, die, ähm, der, die, die Wohnung aus Sicht der LEG eigentlich mehr wert ist, als der Median des Mietspiegels, ne, weil es gibt da ja immer so einen Mittelwert und dann kann das auch passieren, dass die Miete eben ein bisschen höher ist. Ähm, also ne, sie sagen, wir orientieren uns komplett an den gesetzlichen Regeln und die Vorwürfe, die eben auch noch von vielen Mietern kamen, dass das da alles nicht so toll ist. Also, ne, dass Reparaturen sehr lange dauern, dass der Hausmeisterservice, naja, was macht der eigentlich, der Hausmeister, genau. Mhm. Dass irgendwie Renovierungen teilweise gemacht werden, die irgendwie so ein bisschen unnötig sind. Und ähm, dass da ein bisschen Dreck rumliegt und dass da insgesamt vielleicht die Mieterstruktur auch nicht so toll ist. Das sind all Sachen, wo man sagen kann, naja, kann LEG da wirklich was dafür? Im Endeffekt sagt LEG, aber wir kümmern uns sehr gut um unsere Mieter. Wir kümmern uns sehr gut darum, dass Reparaturen gemacht werden. Wir haben eine App, wir sind ansprechbar jederzeit. Also sie sagen, wir haben kein Serviceproblem. Okay,
1: also die Mieter, mit denen du gesprochen hast, sind insgesamt eher unzufriedene Mieter, weil sie sagen, einerseits wird möglichst viel Geld rausgeholt, andererseits ist der Service nicht so, wie man sich das für wünschen würde. LEG sieht das ein bisschen anders. Hm. Ist es denn überhaupt verwerflich, was, was diese Gesellschaft macht? Das ist eine sehr gute Frage. Das
0: ist im Grunde genommen, finde ich, für mich ist das eine der Kernfragen dieses Projekts, wem gehört Düsseldorf? Weil natürlich ist, also erstmal muss man ja unterscheiden zwischen illegal und verwerflich. Ne? Man kann ja sagen, das eine ist moralisch, das andere ist juristisch und äh, nur weil etwas juristisch vollkommen okay ist, ist es deswegen noch lange nicht toll und wir wünschen uns das als Gesellschaft so. Meiner Ansicht nach ist das so, wenn man sich anguckt, was das, und ich meine, ich habe das ja gemacht, ich bin ja rumgefahren, habe mir das angeguckt. Wenn man sich anguckt, was sind das eigentlich für Immobilien, wer wohnt da in diesen Häusern, die der LEG gehören? Das sind meiner Einschätzung nach in der Regel nicht die allerbegütertesten Menschen der Welt. Ne? Die wohnen am Stadtrand, weil sie sich eben die Mitte vielleicht nicht leisten können weil sie vielleicht, weil sie zwei Kinder haben und deswegen eine relativ große Wohnung brauchen und das könnten sie sich in, in Düsseldorf-Zentrum schon lange nicht mehr leisten. Das sind sehr viel Rentner, das sind teilweise Arbeitslose, das sind Leute ähm, in sozusagen erster Generation Migration, also die kommen, das sind auch vielfach Flüchtlinge. Das sagt LEG auch ganz offensiv. Also die schreiben auf ihrer Website, wir haben uns auf preisgünstiges Wohnen konzentriert. Mhm. Wir bieten Sachen für die Leute an, die sich das nicht woanders leisten können im Endeffekt. Ne? Ich paraphrasiere jetzt sehr stark. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man solche Leute hat als Mieter, muss man da zupressen, zupressen, zupressen. Also da kommt ja nicht mehr viel. Diese Leute werden nicht mehr reich, ne? werden die nicht in der Regel. Und du kannst natürlich sagen, alles, was da irgendwie noch kommen kann, nehmen wir da ab. Also die Erhöhung, die wir irgendwie machen können, die machen wir. Oder du kannst sagen, Wohnen ist ein allgemeines Gut, ein existenziell wichtiges Gut. Wir brauchen alle nach Dach über dem Kopf, sonst werden die meisten von uns nicht lange überleben, sagen wir es mal ganz krass. Und ähm, hat da nicht ein Unternehmen, was so groß ist am Mietmarkt, eigentlich auch eine soziale Verantwortung? L.E.G. sagt, wir haben eine soziale Verantwortung, wir nehmen die auch wahr. Einzelfallprüfungen und so weiter, das machen wir alles. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht bezahlen, ich muss vielleicht raus aus meiner Wohnung, dann sprechen wir mit dem und bieten ihm eventuell eine günstigere Wohnung an. Es ist wirklich eine moralische Frage. Und ähm, da muss sich, glaube ich, jeder so selber sein Urteil bilden. Ich persönlich finde schon... Ähm, dass das auch eine gesellschaftliche Frage ist. Also Wohnen ist nicht das Gleiche wie Kaugummi kauen, sondern ne, es ist wirklich was, das muss man machen. Das ist wie Wasser oder Essen. Da sollte es schon irgendwie Regeln geben. Und ich bin mir da nicht immer so sicher, ob der LEG diese, also ob, ob man da nicht einen höheren moralischen Anspruch dran anlegen müsste eigentlich, als einfach nur wir halten uns an die Gesetze.
1: Okay, ja, das ist ein spannendes insgesamt ein spannendes Thema. Ich muss gerade daran denken, dass Laura Eme in der Zeitung in der Donnerstagsausgabe geschrieben hat, wohnen wird auch im Stadtrat, das Thema für 2019. Mhm. Alle Fraktionen ähm, legen ihre Vorschläge vor, weil eben das Ganze sozial so brodelt in Düsseldorf ja. und dieses Gefühl äh, vorherrscht, dass insgesamt immer noch mehr rausgeholt wird aus dem Markt, weil so eine wahnsinnige Nachfrage da ist und äh, ja. gleichzeitig die Sorge und, und der Frust wächst. Mhm. Äh, weil
0: Vielleicht also ich würde ganz gerne noch eine Geschichte anreißen, weil äh, die, die werden wir jetzt aktuell in der Zeitung haben, am Freitag. Ähm, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, die ich geschrieben habe, die auch in gewisser Weise die LEG betrifft. Und ich würde das gerne noch mal einmal kurz erwähnen, weil man an der Geschichte ganz gut sehen kann, was passiert, wenn man gar nicht mehr diese soziale Kontrolle hat. Ähm, es geht um eine Siedlung in Hassels Nord. Viele, die in Düsseldorf wer leben, werden dieses Thema so ein bisschen kennen.
1: wer ja, bekannt diese Hochhaussiedlung. genau.
0: Ähm, die heißt jetzt Haselnusssiedlung. Das ist der schöne Name, den die LEG ihr gegeben hat. Diese Siedlung hat nicht den allerbesten Ruf, ähm, sowohl sozial als auch von den Vorkommnissen, die da stattgefunden haben. Die war mal
1: eine Zeit lang äh, sehr stark in den Medien, weil es da ja. gebrannt hat. Ne genau, Zeit, da hat es
0: ne? ganz, ganz oft gebrannt. Da an, diese, an dieser Siedlung kann man ganz gut sehen, was passiert, wenn so eine, so eine so Häuser nicht mehr irgendjemandem gehören, der vor Ort sitzt und den man auch verantwortlich machen kann, sondern jemandem gehört, der ganz weit weg ist. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, ein luxemburgischer Fonds. Das war eine Weile so, dass ein paar Jahre gehörten diese Häuser tatsächlich irgendwie Irgendein, irgendein, äh, irgendwelchen Geldgebern eben aus Luxemburg. Und verwaltet wurde das Ganze dann eben von Hausverwaltungsfirmen, die hier in Deutschland sitzen. Das heißt, ähm, die Mieten, die Mieterhöhungen, die Reparaturen, alles was Verwaltung war, wurde halt abgewickelt von Firmen, die hier sitzen. Aber wer eigentlich der wirkliche Besitzer dieser Immobilien war, das war den Leuten, die da wohnen, gar nicht klar. Also Selbst wenn du die heute fragst, habe ich gemacht, ne? Ein paar Leute, ne? W we wer steckt denn eigentlich dahinter? Ja, das ist irgendwie so ein Fonds gewesen aus Abu Dhabi, irgendwelche Scheichs oder aus Luxemburg. Die weit ist, das ist eben kein Fonds gewesen, sondern einfach nur die Verwaltung, die davor saß. Ähm, und der Punkt ist: ähm, ganz lange ist da eben gar nichts passiert und es gab massive soziale Probleme und es gab zum Beispiel immer wieder diese Brände. Es hat in einem Haus dort super oft gebrannt, irgendwie mehrere Dutzend Mal. Ähm, es gab Beschwerden, weil da Müll rumlag. Ähm, im, im, Im Keller haben auch Mülllager gebrannt. Also, es war wirklich relativ dramatisch. Und irgendwann ähm, hat ich gesagt, ja, hm, alles nicht so toll und so, schon doof. Ähm, wir kümmern uns jetzt, wir machen jetzt Modernisierungen. Und diese Modernisierungen wurden dann gemacht, irgendwie Baumaßnahmen. Ähm, es wurde was an der energetischen, ne? es wurde irgendwie Dämmung gemacht. Es, wurden, es wurde ein neues Heizungssystem eingerichtet. Es wurden neue Türen eingerichtet. Es wurden neue Gegensprechanlagen eingerichtet. Das wurde alles gemacht und gleichzeitig wurde den Mietern gesagt, pass auf, wir machen jetzt hier was schön, das kostet. Ihr müsst jetzt eine Mieterhöhung, bekommt jetzt als nächstes. Und das Interessante daran ist eben, es gab ein paar Leute, die haben das einfach geschluckt. Es gab ein paar Leute, die haben dagegen geklagt. Also bei Monatisierungsmieterhöhungen ist es so, ähm, du musst als Mieter aktiv klagen, sonst wenn du das einfach nicht bezahlst, kannst du auch rausgeschmissen werden. Das heißt, du musst dieses Risiko eingehen, dass die Gerichte am Ende sagen, ja Pech gehabt, musst du leider doch bezahlen. Und ähm, in einem Fall, eine Frau, mit der ich gesprochen habe, die ich witzigerweise auch getroffen habe, über, äh, dass ich rumgefahren bin und, und Leute getroffen habe, äh, da habe ich ihre Tochter kennengelernt und sie hat mich dann ihrer Mutter vorgestellt. Diese Frau hat damals gesagt, ich möchte diese Modernisierung nicht, weil ich nämlich nicht möchte, dass hier ewig und drei Tage Handwerker durch meine Wohnung stiefeln. Und was ich schon gar nicht möchte, ist, dass mir hier Wasser und alles Mögliche abgeklemmt wird und ich deswegen mein Badezimmer nicht mehr benutzen kann. Und deswegen muss ich in Duschcontainern vor dem Haus duschen. Und aufs Klo gehen. Das war nämlich damals so, dass die damals gesagt hat, wir machen das äh, schön vor der Tür, könnt ihr euer Notduft verrichten in den, diesen sehr äh, unschönen Containern. Die wollte das alles nicht mit dem Resultat, dass ähm, das nicht gemacht wurde. Und weil das aber nicht gemacht wurde, in allen anderen Wohnungen im gesamten Haus die Heizungssystematik äh, umgestellt wurde, hatte sie fortan keine Heizung mehr. Das okay. heißt, die Frau hat irgendwie mindestens, also ich würde sagen zwei Jahre so grob, hat die ohne Heizung gelebt weil sie halt nicht wollte, dass diese Modernisierungen gemacht werden oder beziehungsweise sie wollte das, aber eben nur zu ihren Bedingungen. Oh, krass. Ja, und also das ist für mich so ein Beispiel von, das ist ja Irrsinn. Also wir leben in Deutschland im Jahr 2016, 17, 18 und es gibt Leute, die haben, weil sie sich dagegen versuchen zu wehren, irgendwie keine Heizung mehr. Das ist ein Extremfall und man kann auch darüber streiten, ob die Frau es nicht einfach hätte geschickter lösen können, indem sie sagt, macht mal, dann gehe ich halt in den Container und äh, dann verklage ich euch halt hinterher und zahle das nicht. Aber Ne, so eine Auseinandersetzung gibt es dann und die gibt es halt auch dann deswegen, weil du einfach auch kein Gesicht hast, mit dem du dich streiten kannst letztendlich. Du hast halt Verwalter, mit denen kannst du dich auseinandersetzen, auch anwaltlich. Aber im Endeffekt, also da ist es schon zu sehr hässlichen Auseinandersetzungen gekommen. Jetzt muss man sagen, um nochmal die LEG sozusagen ein bisschen in Schutz zu nehmen, der gehört mittlerweile, diese Siedlung. Die hat aber diese Probleme mehr oder weniger geerbt und hat etwas Schwierigkeiten damit, glaube ich, die wieder loszu also diese Probleme wieder loszuwerden. Ähm, verfolgt aber die Forderungen, die damals aufgestellt wurden, nämlich äh, nach Miete. Also die Frau hat ihre Miete gekürzt, weil sie halt keine Heizung und kein Wasser hatte teilweise. Die verfolgen die halt weiter. Also es ist echt schwierige Kiste.
1: Dieses Thema Hasselsnord ist auch immer noch in der Politik. Ich lese das mhm. immer mal wieder in den Nachrichten. Irgendwie ist das doch ein, ein Projekt. Also diese, diese Hochhäuser wo immer noch massiv drum gestritten. wird, ja. ne? Was so an Miete jetzt zumutbar ist und äh, was an, an Wohnbedingungen... Ähm, die haben sich zumindest verbessert, die Wohnbedingungen inzwischen. Ich glaube, jetzt geht es hauptsächlich mhm. um die Miethöhe, ne? wenn ich richtig sehe.
0: Genau, also die LEG hat da relativ viel gemacht, glaube ich, zur Quartiersentwicklung. Das sagen die und ich glaube, das stimmt auch. Das Problem ist natürlich, du kannst natürlich nicht mit dem Finger schnippen und auf einmal sind da alle artig und schmeißen keine Papiere mehr auf den Rasen und alles ist schön und ne, es gibt da keinen Vandalismus mehr und so. Deswegen, ich glaube, soziale Probleme kann auch ein Vermieter nicht einfach so lösen. Die Frage ist natürlich, ähm, müsste man da nicht sagen, okay, wenn es hier vielleicht auch nicht so toll ist, äh, verzichten wir vielleicht auch auf Teile dieser Mieterhöhung. Ne? Das könnte man ja auch sagen. Dass, da sagt natürlich die LEG, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Unsere Ratio ist schlicht und einfach nicht diese, sondern für uns ist Wirtschaftlichkeit, dass wir gucken, dass wir eben ne, damit Geld verdienen können. Und das können wir eben an der Stelle immer noch. Aber es ist recht ärgerlich für alle Beteiligten. Und es berührt halt, glaube ich, so sehr, weil das so ein existenzielles Thema ist und weil es sich so schwer lösen lässt.
1: Und ähm, das ist ein Thema, mit dem ihr euch noch oder wir uns ja noch weiter beschäftigen werden.
0: Genau, man kann weiter mitmachen bei dieser Aktion Wem gehört Düsseldorf. Einfach auf wem-gehört-düsseldorf.de und da kann man mal schauen, wie das funktioniert. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal reinzutun.
1: Okay, danke schön, Helene.
0: Ich danke dir für deine vielen engagierten Fragen, lieber Arne. <lacht> Gerne. siehst ein <bisschen> müde aus.
1: <lacht> ich bin seit neun Uhr heute Morgen im Stadtrat. Äh, Sollen wir jetzt engagiert. über den Stadtrat
0: reden und dann über das Taxi fahren? Können wir machen. Weil das passt gerade so gut, ne? Das ist ja, krass, das ist ja der krasseste Tag des Jahres für den Kommunalberichterstatter heute, Ja, total. Oder?
1: Wir sind ja zum Glück zu zweit. Also das heißt, je länger wir jetzt hier quatschen, desto länger muss Laura Eme die Sitzung äh, verfolgen und ich gehe dann wieder zurück und dann, ja, es wird noch genug Sitzungen für mich übrig bleiben, dann mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Und es ist die spannendste Sitzung des Jahres, die Haushaltsdebatte.
1: Ja, ja so die spannendste Sitzung ist es nicht <lacht> unbedingt, aber auf jeden Fall eine ein von... Achso, von, aber es ist... Ähm, Heute sagte ein Ratsmitglied, sagt, das ist der Königstag des Rats, ja. denn heute darf oh, oh, oh. der Stadtrat ähm, die Daumen heben und damit ähm, die Stadt Düsseldorf für das nächste Jahr mit Geld ausstatten oder die Daumen senken und dann würde etwas passieren, das zumindest in meiner Zeit noch nicht passiert ist, nämlich dann ähm, wäre eine Krisensituation eingetreten, denn der Stadtrat hat die Budgethoheit und das heißt, die ganze hm. Stadtverwaltung darf erstmal, jetzt platt gesagt, nicht losarbeiten, wenn die Politik nicht Ja sagt. Und ähm, das Ganze ist ein Prozess, der über Monate sich zieht und dann kulminiert in dieser Mammutsitzung, weil tausend Kleinfragen noch ähm, abgestimmt werden müssen. Und der Stadtrat startet morgens um neun und Optimisten gehen von einem Sitzungsende jetzt gegen zehn Uhr heute Abend aus. Wow.
0: Es ist witzig, weil das überall dasselbe ist. Ne? Im Bundestag ist die Haushaltsdebatte auch so krass. Im Landtag ähm, ist es genauso. Und das, da läuft das ja witzigerweise jetzt auch gerade dieser Tage. Und äh, in den USA streiten sie auch gerade darüber, ob es vielleicht noch einen Government-Shutdown Government, gibt. Also genau. im Endeffekt ist es immer das Geld, was im Endeffekt auch die Macht so ein bisschen ausübt. Ne? Ja,
1: und das, weil es eben auch der, der Schlüsseltag ist, ist es eben auch der Tag, wo alle nochmal äh, erzählen, wo sie politisch stehen. Also es gibt die sogenannten Haushaltsreden. <lacht> wir sind von der FDP, wir sind
0: eher so liberal.
1: Zum Beispiel, ja, so, so allgemein fangen sie jetzt nicht an. Äh, ich habe gerade echt gestutzt. Äh, so ähnlich, ja, so ähnlich kannst du dir das vorstellen. So das. Ähm, und das geht von Groß nach klein. Also die CDU als größte Fraktion hat heute Morgen um gegen 10 Uhr angefangen und da holen die schon alle, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich sag mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde machen die schon. Dann kommen die anderen Fraktionen, also SPD, Grüne, FDP, Und Lin was Linke, die Linke. Moment, tierschutzfreie so. Wähler. Und dann dürfen auch noch die ganzen Einzelmitglieder zum äh, Mikrofon treten. Das heißt, also wir hatten heute schon einen Piraten, eine Frau von der AfD, äh, der Mann von der Republikanin hat ellenlang geredet ähm, und ähm, habe ich sie jetzt alle? Ja, ich glaube, jetzt habe ich sie alle. So, und dann bist du, schon, bist du schon beim Mittagessen und das ist das eigentlich schön an dem Tag. Dann essen alle zusammen Grünkohl. Das ist eine Tradition. Trauter Einigkeit. Trauter Einigkeit. Nein, das nicht. Das ist dann so, Das Wir haben eben überlegt, wo wir uns dazusetzen als Journalisten. Das ist dann schon äh, gestaffelt nach äh, Fraktionen.
0: Witzig, ich war mal im Landtag mit einer Essen, die da arbeitet und dann wollte ich mich da irgendwo in die Kantine setzen und da sagt sie, nein, nein, das ist hier AfD-Territorium. <lacht> ja, genau, Kein so ist ja.
1: Und äh, naja, jedenfalls, äh, was wird da erzählt? Also es ist eben, es wird Bilanz gezogen, was ähm, das Jahr über passiert ist und was fürs nächste Jahr ansteht an Projekten. Und es ist so, wie du dir das aus der großen Politik vorstellst, auch im Kleinen, die Opposition, das ist in dem Fall ja vor allem die CDU als, wie gesagt, größte Fraktion zahlenmäßig, aber trotzdem als Oppositionsfraktion die CDU wirft dann eben dem Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP vor, die seien zerstritten. Die hätten in zentralen Fragen, Wohnen haben wir darüber gesprochen, Verkehr, wenig Fortschritte erreicht, hätten kein Konzept. Und die CDU hat eben einen, einen Düsseldorf-Plan vorgelegt, wo sie sagt, dass wenn wir an der Macht wären oder 2020 an die <lacht> Macht kommen, dann werden wir das alles besser machen.
0: Rein hypothetisch.
1: Ja, ja es, ist, es ist so, dass... Ich hätte fast gesagt das Spiel, also ich will es gar nicht so abwerten, es ist so der ja. die, die Art, wie es läuft. Und dann kamen natürlich die SPD, Grüne und FDP, ähm, die dann umgekehrt eben auch sagen, klar zum Teil sagen, wo sie gerne weiterkommen wollen, aber auch eben natürlich sich loben und sagen, in der Tat, der Haushalt ähm, sieht finanziell dieses Jahr hervorragend aus. Kann man immer darüber streiten, wie viel der Stadtrat dafür kann. Es ist einfach so, wir haben einen Wirtschaftsboom und die Gewerbesteuer ist enorm hoch. Also Düsseldorf nimmt fast eine Milliarde an Gewerbesteuer an dieses Jahr. Das ist NRW-weit echt Wahnsinn. Also nur Köln, was ja erheblich größer ist, kommt ungefähr auf diesen Wert. Mhm. Danach kommt echt lange nichts. Also das ist so die, äh, die eine der großen Gründe für Düsseldorfs Reichtum. Mhm. Und entsprechend ähm, gibt es anders als in den Vorjahren, das richtig Geld zu verteilen. Mhm. Und dann ist natürlich eine Stadtregierung gut gelaunt, weil ähm, dann muss man sich erheblich weniger kritischen Fragen stellen, als wenn ähm, die Kassel her ist.
0: Ja, eigentlich würde man ja auch denken, es gibt überhaupt gar nicht so viel zu diskutieren, wenn die Kasse so voll ist, weil, ne, wenn du jedem so ein bisschen Zuckerchen auf den Teller legen kannst, dann freuen sich doch alle.
1: Ah, die Stadtkämmerin sagt immer, ja, Job ist besonders gemein, wenn viel zu verteilen ist, weil oh. natürlich ist es so, ähm, wenn Geld da ist, weckt das Begehrlichkeiten und es ist in einer Kommune so, es gibt tausend gute Gründe, Geld auszugeben, mhm. was man hier in Düsseldorf noch alles sanieren könnte und für tolle Projekte anschieben von, ich sag mal, von freier Kunst- und Kulturszene bis zu Schlafplätzen für Obdachlose, jetzt mal um so eine Bandbreite zu nennen. Ne, es gibt viele tolle Sachen und dann ist immer die Frage, wo geht das Geld hin und ist man da nicht besser beraten, wenn man vernünftig ist und sagt, wir hatten vor kurzem noch eine Situation, wo alle sorgenvoll wus nicht wussten, wo, ob sie durchs Jahr kommen, ohne Kredite aufzunehmen, muss man nicht an solche Zeiten denken und lieber jetzt ähm, hm. die Kosten im Blick behalten. Das sind so die Fragen. Und dann hast du natürlich klassische Politik, auch die verschiedenen ähm, Meinungen, äh, wo das Geld am besten angelegt ist.
0: Ja, das ist natürlich auch das Problem. Wenn du mehr Geld hast, als unbedingt nötig, dann ist jedes Projekt ja auch optional. Das heißt, du kannst im Grunde über jedes über die freie Kunst- und Kulturszene, lässt sich ja trefflich streiten, die einen finden, da muss man super viel Geld rein tun. die anderen finden, nein, auf keinen Fall. Gibt irgendwas heute, was dich überrascht hat?
1: Also das Thema, was heute das meist genannte Wort war heute Seekuh. War jetzt nicht das Wort, was man erwartet hätte, aber wir sind ein bisschen mit dran schuld. Die CDU hat also, CDU-Opposition hatte, Dienst <lacht> Die CDU hatte Dienstag eine Pressekonferenz als Opposition und hat also ihre Vorstellung vorgelegt und ein Thema aufgebracht, was ein klassisches CDU-Thema in Düsseldorf ist, nämlich eine Erweiterung des Aquazoos. Wir erinnern uns, der, ähm, der 2008 verstorbene CDU-Oberbürgermeister Joachim Erwin hatte sich total in diesen Aquazoo verliebt und immer davon geträumt, ihn zu einem Aquarium äh, mit Weltrang auszubauen. hat damals irre Entwürfe ähm, anfertigen lassen für Neubau oder für einen Glasanbau da im Nordpark. Und als er dann verstorben ist, ist dann... Ähm, das nicht mehr weiterverfolgt worden und jetzt ist der Aquazool ja kürzlich wiedereröffnet worden, aber nur für viel Geld saniert worden. Also der ist immer noch genauso groß wie 1987. Als und das war
0: ja auch viel, viel, viel teurer, als es eigentlich ja, hätte sein Ja, das von
1: 12 auf 21 Millionen gestiegen, also war Passiert. auch ein Schnapper. Und, Geht mir bei
0: Weihnachten auch immer so. Äh,
1: aber die Düsseldorfer lieben ihren Aquazoo. Es ja. ist so, seit das der wieder eröffnet ist, da gab es ja Schlangen, da muss es so teilweise drei Stunden anstehen und so. Und dann sagt die CDU, ja, das nächste Projekt, was doch eigentlich Düsseldorf was bringen würde, wäre eben, und da sind wir wieder bei der Aquazoo-Erweiterung. Und hat also auch mal geguckt, wo könnte ein Alleinstellungsmerkmal unter den vielen Zoos, NRW, habe ich kürzlich gelesen, ist ähm, die Gegend mit der größten Zoodichte, ja. Europas, weltweit, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls ne, Duisburg, Gelsenkirchen, Wuppertal, Dortmund. Köln, Dortmund, hat auch ein Zoo, genau. Krefeld. A Krefeld. Also du kannst hier zoomäßig eigentlich... Äh, was ist dein Lieblingszoo? Mein Lieblingszoo ist Gelsenkirchen und natürlich Wuppertal. Also Wuppertal, Wuppertal ist der Hammer. Ja, Wuppertal ist ein Traum, aber
0: ich gar nicht so toll. Wuppertal
1: ist echt nicht so, also jetzt muss ich vorsichtig sein, ich bin familiär ja, also ich bin seit meiner Nein, Kindheit ja immer dich, in den Wuppertaler ich decke Zoo. Dich vollkommen. Seit ich einen Kinderwagen von mir her schiebe, habe ich festgestellt, dass es das schon verdammter Anstieg ist, dieser Wuppertaler Zoo. Ja, Wuppertal, also,
0: aber das ist das Gute in Wuppertal. In Wuppertal ist nicht so riesengroß eigentlich, aber mega abwechslungsreich, weil mhm. du nie siehst, was hinter der nächsten Kurve ist. Das ist total toll. Und mein persönliches Highlight unter anderem ist äh, das mit den Löwen. Die haben ja, so einen so, Berg irgendwie ja. und du kannst in diesen Berg reingehen und dann kannst du sozusagen die Löwenpuppe von unten angucken, weil der nämlich gerne auf dieser das Plexiglas fängt. Aber Gelsenkürchen ist, ist auch schon
1: ziemlich toll, also diese Summe-Erlebniswelt. Ja, ja. Halt.
0: aber es ist, ist mir zu flashy. Ich mag es lieber alt und gemütlich.
1: Naja, die CDU jedenfalls die CDU hat, jedenfalls. hat äh, gefragt, wo kann unser Aquazoo punkten, was sonst keiner hat ja. und hat sich beraten lassen und ist zum Ergebnis gekommen, Seekühe. Es hat nämlich niemand dieser ganzen Zoos, die wir äh, gerade aufgezählt haben, echte, dicke Seekühe. Und das sind ja Tiere mit irgendwie... Die habe ich jetzt in den letzten Tagen festgestellt, die emotional bei vielen Menschen viel aus. Ist das so? Irgendwie Weil Ich schon. gerade
0: gedacht habe, okay, es kann ja sein, dass keiner eine Seko hat, aber das hat ja vielleicht aus Grund.
1: Ja, also sie sind nicht schön, was aber das ist genau eine Seko. Das, so das ist kein nicht. Walross,
0: ne? Walross würde ich ja sympathisch finden als Hamburgerin. So, ist so, ist so Frau Antje es ist, ja,
1: es ist von der vom Körperbau. Jetzt, ich bin jetzt kein Biologer, vom Körperbau, finde ich nicht ganz unehrlich. Sehr fleischige, riesengroße, ja, so schwammige, schwabelege, was
0: im Wasser bewegen kann. Genau. An Land ja. wahrscheinlich sofort sterben würde.
1: Genau. Und äh, naja, Dienstag hat die CDU jedenfalls diesen Plan geäußert und wir haben also sofort Boah, wir kriegen unsere Fotoabteilung <lacht> haben sofort unsere Fotoabteilung angerufen und gesagt, wir brauchen schnell ein Foto von einer Seekuh <lacht> und haben also den Artikel mit Foto von Seekuh veröffentlicht und das heute hat dann der... Schnell
0: und SEKU in einem Satz, das ist auch neu. Und
1: heute war also Seekuh der Running Gag den ganzen Tag in dieser Ratssitzung. Also der, der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Raub kam auf die Bühne, wollte erstmal erklären, warum die CDU, wie keine Ahnung hat, wie diese Stadt funktioniert, und erstmal dieses Bild von der SEKU aus der Rheinischen Post, glaube ich, vergrößern lassen, hat gesagt, hier SEKU und so.
0: Weil er sich kein eigenes besorgen konnte, ne? Nein.
1: Ja, ja, wie auch immer. Und jedenfalls, so also die SEKU. weil alle machen den ganzen Tag Witze über die SEKU, weil das... Ähm,
0: Aber was kostet die SEKU?
1: Ach so, ich muss kurz erzählen, der FDP-Fraktionsvorsitzende hat dann irgendwie, den, hat den gesagt, ja, die Leute in Düsseldorf kommen nicht ans Ziel, weil die Rheinmann so schlecht, schlecht ist. Ich will 150 neue Stadtbahnwagen und Sie wollen eine Seekuh. So. das war irgendwie sehr lustig. Stimmt das?
0: Kostet eine Seku so viel wie 150 <lacht> nein, nein, neue Es war, war glaube ich, einfach ein, ein, ein
1: Bild. Das 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 Bild also Man muss auch sagen, die CDU, CDU hat natürlich auch nicht gesagt, wir wollen nichts außer einer Seku. aber es war so, also, aber wie zu so ist. Aber die Seku war jedenfalls, manchmal setzt man so politisch auch irgendwie Bilder. Ne? Und ja, alle, also Ich hatte das Gefühl, egal worum es ging, alle dachten, alle dachten nur an Seku. Aber
0: die Frage ist natürlich, wovon wollen sie eigentlich ablenken, wenn sie über die Seku reden? <lacht> nein, ganz genau. Ja.
1: Folge der, Folge hast der Spur wieder der Du nicht aufgepasst,
0: weil die nur über die Seku geredet haben. Ja. Und du dir seku bilder auf deinem Handy angeguckt In hast, wenn sie irgendwie die gelesen über die genau Na gut, ich sehe schon, die Seeku wird uns weiter begleiten. Okay, wir wissen nicht, was sie kostet. Ich muss noch mal fragen. Es wurde nirgendwo gesagt, der Haushaltsposten XYZ kostet irgendwie
1: 150.000 Euro. Nein, es ist so, die CDU hat... Die CDU wollte jetzt ja, also pass auf, es ist so, es, ich weiß nicht, ob du mal im Aquazoo warst, es würde nichts nutzen, Kurz, ja. mhm. drei Seekühe anzuschaffen, weil die würden überhaupt nirgendwo reinpassen. Du müsstest ja dann irgendwie die Pinguine rausschmeißen und ich glaube auch nicht, dass du da Seekühe halten kannst. Da wäre ich auch gehen. Pinguine heißt, sind viel cooler. vor der Seekühe steht die Erweiterung des Aquazos und die CDU hat äh, faktisch gesagt, ich glaube, die wollte 200.000 Euro haben ähm, und hat gesagt, Lass uns doch jetzt schon mal die Erweiterung des Aquazos planen. Jetzt gerade ist die Bauwirtschaft so im Boom, du kannst ja gerade eh nicht bauen. Aber wenn wir dann mal die Gelegenheit haben, dann können wir das machen.
0: Und dann hätten wir schon mal ein Bassin und dann schaffen wir noch eine seku an. Ja,
1: und dann kannst du da eine Seekuh reinsetzen. Okay. Was weiß ich, du kannst ja auch eine, ja, gut. Auch eine wenn du willst, ein Walross. Wenn du jetzt gerne Walross möchtest, kann ich ja mich dafür mal stark machen.
0: Also, ich hätte lieber ein Walross als eine Seekuh. Sagen wir es mal so. Und was ich, es ist genau dasselbe ich,
1: wie heute in der Sitzung. Ich habe Seekuh gesagt und du gehörst gar nicht mehr auf, über diese Seekuh zu wenn reden. Wenn ich mir was
0: aussuchen könnte, dann müsste ich vielleicht wirklich noch nochmal im leben gucken, um alle aquatischen äh, Tiere genau Wir eine, eine
1: Podcast-Folge zu der Frage, was haben Seekühe, das, das. Das Problem ist, die so richtig coolen
0: Tiere aus dem Wasser kannst du eh nicht im Aqua zu halten. Haben Zum wir eigentlich schon. Scharfer weißer Hai und so und Sachen. So. Ja, wir
1: haben aber wir haben ja, wir
0: haben nur diese kleinen Babyhaie. Kleine Haie
1: und wir haben einen total tollen Rochen. Da steht ziemlich auf diesen Rochen.
0: Rochen ist auch gut. Schildkröten?
1: Haben wir, ja, Schildkröten haben wir
0: Schildkröten haben wir auch. Das haben wir alles schon.
1: Ja, Autor muss man ja da abgeben. Echt? Ja, weil die. Oh. Äh, ja, was was bei der aquazoo -Sanierung immer nicht so richtig dazu gesagt wurde, ist, der Aquazoo wurde im Grunde geschlossen und wieder geöffnet. Und wenn du den wieder öffnest, brauchst du eine neue Betriebsgenehmigung. Und da sind die Auflagen größer geworden. Und die kleinen Otter, du erinnerst dich, unser Wahrzeichen war ja der kürzlich verstorbene Otter Nemo, mhm. der ja in privater Haltung bei dem damaligen Zoodirektor Wolfgang Gettmann gelebt hat. Mhm. Und da waren aber auch so kleine Kurzkrallen-Otter in, dem, in dieser Tropenhalle. Und die sind da nicht mehr da.
0: Dann bin ich für Otter. Wie viel Otter kriegt man für eine Segnung? <lacht>
1: <lacht> das kommt auf einmal wie gute glaube ich. Okay, ich ich
0: sehe schon, wir haben das ernste Thema Haushaltsdebatte tierisch ins Lächerliche Ich weiß Bezwungen. auch gar nicht mehr, worüber wir reden uns. wollten. Wir eigentlich. wollten über irgendwas mit Geld reden. Ja. Ist ja auch egal. Düsseldorf hat viel Geld. Hurra, äh, Arne. Und wir ähm, werden uns jetzt mal einer der Message unseres Sponsors widmen, du und ich. Diese Folge wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Wie ihr in den vergangenen Wochen sicher schon bemerkt habt, ist ZipGate mehr als nur ein Telefonieunternehmen.
0: Zum Beispiel macht das ZipGate auch mega viele tolle Events. Im Jahr 2018 allein war es 140 Events.
1: Dazu zählen Talk Talkreihen wie die Linen Dus, wo wir schon drüber geredet haben in diesem Podcast.
0: Genau, es gibt so Meetups wie die WebWorker NRW, das ist einmal im Monat.
1: Zipgate macht sogar mit bei der Nacht der Museen.
0: Und die machen Konzerte. Ich meine, welches Softwareunternehmen macht Konzerte? Es gab den Young Talent Contest für das Open Source Festival. Cat Frankie hat beim New Fall Festival gespielt. Das sind alles so Sachen, die finden bei Zipgate statt.
1: Und sogar Live-Podcasts. Die Kollegen von der Lage der Nation waren da.
0: Die nur geringfügig mehr Hörer haben als wir. <lacht> <Geist>. <lacht> Auch für 2019 sind schon wieder mega viele Events geplant.
1: Und wer die nicht verpassen will, der kann einfach den Veranstaltungsnewsletter von Zipgate abonnieren.
0: Ist das etwas Spam, Arne?
1: Das ist natürlich kein Spam.
0: <lacht> Allein schon deswegen, weil der nämlich nur einmal im Monat kommt.
1: Und der wird von den lieben Zipgatern Anna, Axel und Melle geschrieben.
0: Zwei von denen kennen wir auch persönlich, die mhm. sind wirklich sehr
1: nett. Ja, wirklich sehr. Nett. Und der
0: Veranstaltungsnewsletter ist auch ziemlich cool, weil man damit nicht über Veranstaltungen was lernt, die man unbedingt besuchen sollte.
1: In der Tat. Und man kann ihn. Abonnieren unter www.zipgate-s.de slash Veranstaltungen. <lacht> www.zipgate.de slash Veranstaltungen.
0: Mit S, Arne. Zipgate mit S.
1: Zipgate.
0: Nein, Zipgate mit S. Unbedingt abonnieren. Fährst du eigentlich öfter Uber? Bist du schon mal Uber in Düsseldorf gefahren? Ich bin
1: überhaupt noch nie Uber oh, gefahren.
0: Ich bin schon mal in Amerika Uber gefahren. Und äh, ich habe es sehr genossen, aber gleichzeitig schrie in mir eine Stimme, nein, nein, tu es nicht, das ist Ausbeutung.
1: Man kommt so selten dazu, ich fahre auch super selten Taxi.
0: Es gibt aber Leute, die fahren in Düsseldorf Uber und ähm, ich finde, das hat sich zu so einer Glaubensfrage entwickelt. Ob man eher so sagt, ich bestelle mir halt ein Taxi, von mir aus auch über eine App, oder ich äh, nehme ein Uber, weil ich das gut finde, dass solche tollen neuen Formen irgendwie in Düsseldorf sich etablieren.
1: Ja. Und das ist eine politische Frage, weil man natürlich argumentieren kann, dass Uber den Taximarkt mit unlauteren Mitteln untergräbt.
0: Es ist auch noch nicht ganz klar, wie unlauter die Mittel wirklich sind. Da gibt es gesetzlich, äh, da gibt es noch, äh, glaube ich, gerichtliche Klärungen, die ausstehen, nämlich zum Beispiel die Frage, ob das überhaupt okay ist, dass ähm, Fahrer äh, mit einem Viersöner-Fahrzeug oder, wie ich jetzt neulich äh, gelernt habe, teilweise sogar mit einem belgischen Kennzeichen überhaupt in Düsseldorf Taxidienste anbieten dürfen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Entscheidend ist, dass. Egal, was du tust, Heisenbergsche Unschärferelation, relation wenn ein Uber auf den Düsseldorfer Markt kommt, dann ändert sich alles und auch die Taxiunternehmen müssen sich ändern.
1: Nicht zuletzt deshalb, weil Uber ja vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Es gibt auch noch diverse andere Start-ups, die sich mit Mobilität ähm, befassen und gerne in diesen ähm, super interessanten Markt Eindringen möchten. Denn man muss wissen, Düsseldorf gilt, gehört zu den großen Taxistätten Deutschlands.
0: Und jetzt haben sich die Taxiunternehmen gedacht, wir müssen etwas tun, um Uber entgegenzutreten. Und das erste Thema oder eines der ersten Themen, was sie sich offensichtlich auf die Fahne geschrieben haben, ist, wir müssen was am Service tun, Arne.
1: Genau genommen waren es nicht die Taxiunternehmen, sondern MyTaxi. Ah. MyTaxi ist ein, äh, eine App, über die man Taxen bestellen kann. Kennt man. Kennt man, kennt man, ne? Ich ja, kann man. die. Und die gehören... Ich gucke mir äh, immer an,
0: was würde das jetzt kosten, in Düsseldorf mit dem Taxi irgendwo hinzufahren und dann lege ich das wieder weg und laufe zu Fuß. <lacht>
1: so grob ist mein, <lacht> ja, das ist äh, mein Taxi eine Möglichkeit, so. die mein Taxi... Äh, ja, man kann aber so. auch ein
0: Taxi rufen. Ein
1: Taxi, Taxi kann man auch rufen, äh, genau. Und mein Taxi, übrigens nebenbei gesagt, gehört zu dem ähm, sympathischen süddeutschen Startup-Unternehmen Daimler-Benz. <lacht> das muss man mal dazu sagen. Also es ist, man, man sagt ja, ich finde das auch wichtig, bei Uber ist es genauso. Man sagt ja, ja immer Startup und so, also da steckt richtig Kapital hinter.
0: Meinst du, wenn diese so Folge verklagt ich könnte es mir vorstellen. Jetzt werden wir endlich mal verklagt. Ah, das wäre ja super. Wir sollen es nicht beschreien. <lacht> Markieren wir die Leute aber trotzdem auf Twitter, die Unternehmen, ne? <lacht> damit die auch wissen, dass wir über sie geredet haben. So. Nein,
1: aber es war ja nichts ja nicht despektierliches. Nein, nein, nein. bisher also haben wir noch nichts zu sein. Daimler, ja, ne? Daimler, tolles Star, auch, Ja, so. Naja, und mein Taxi jedenfalls hat jetzt ähm, hat eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit gemacht und festgestellt, viele Taxikunden -Taxi sind nicht zufrieden. Mhm. Ähm, da haben äh, bestimmte ähm, Kritikpunkte von einer unsicheren Fahrweise bis hin zu einem ungepflegten Auftreten des Fahrers und haben sich jetzt gesagt, wir machen in ganz Deutschland ähm, Schulungen für Fahrer. Hm. Also man muss wissen, MyTaxi arbeitet mit 75 Prozent der Düsseldorfer Taxifahrer zusammen. Also die haben diese App und können über MyTaxi gebucht werden und zahlen aber dann diesen Taxitarif. So, das Problem ist, dieser Taxitarif ist festgeschrieben. Wäre übrigens auch mal eine Folge für einen eigenen Podcast, denn Düsseldorf, habe ich jetzt im Zuge der Recherche nochmal mich daran erinnern lassen, hat den höchsten Taxitarif ganz Deutschlands. Mhm. Der wird von der Stadt festgelegt in Zusammenarbeit mit der Taxi-Innung und ähm, berücksichtigt solche Sachen wie zum Beispiel, dass man in Düsseldorf möchte, dass immer sehr schnell ein Taxi da ist. In zwei Minuten ist in Düsseldorf ein Taxi durchschnittlich da, das ist auch deutschlandweit ein Spitzenwert. Krass. Das hängt eben daran, dass man sehr, sehr viele Taxifahrer hier hat die auskömmlich offensichtlich diesen Job betreiben können. Und das ist eher eine Sache, die treibt natürlich dann andererseits die Preise. Ja. Und ähm, jetzt hat sich mal Taxi äh, überlegt, wenn wir schon nicht billiger sein können, müssen wir besser sein. Und hat aus diesem <lacht> Grund gesagt, dann müssen wir jetzt mal Taxifahrer schulen. Und haben jetzt diese Woche angefangen, da saß ich dann so in der Ecke und haben einen
0: ja, hey, du warst ja da. Ich war
1: da. Und ich habe Manni. Ja, bist kennengelernt. du schon
0: so höflich und gepflegt.
1: Ja, wenn ich jetzt noch... Äh,
0: Taxifahrer wäre. Einen Taxischein
1: hätte, ne? Wenn du jetzt noch Auto fahren könntest. <lacht> wenn ich hätte noch Auto fahren Na ja, so super. Ich war super, super defensiv Auto. Also ich wäre der geborene Taxifahrer. Und, nicht. Habe, <lacht> und muss habe... einen
0: Grund geben, warum Taxifahrer nicht unbedingt super defensiv Auto fahren, um es mal vorsichtig zu machen. Ja,
1: das könnte sein. Egal. Äh, ja, Aber, du warst dabei. Ja, und ähm, da habe ich Manni kennengelernt. Manni ist, ähm, also Manfred ist Taxifahrer aus Hamburg und wird gerade von Mait. Taxi durch äh, diverse deutsche Städte geschickt, um Taxifahrer zu schulen und hat mit äh, einem hanseatischen, lustigen hanseatischen Akzent eben noch mal den, den Taxifahrern die Basics
0: Bin jetzt schon Fan.
1: erklärt. Und ein hat paar Premium-Tipps. Nein. Damn it. <lacht> und ein paar Pr Premium-Tipps. Und ähm, das Ganze war jetzt erstmal auch eine Auftaktveranstaltung, die jetzt auch ein bisschen Werbung natürlich für mein Taxi sein sollte. Und da hat man also acht Fahrer angesprochen, die alle super Premium-Bewertungen haben. Denn Taxifahrer müssen anders als früher natürlich sich damit auseinandersetzen, dass der Markt immer transparenter wird. Bei mein Taxi kannst du die klassische Internetbewertung von einem bis fünf Sterne geben jedem Fahrer und ähm, ja auch zum Beispiel Rheintaxi, diese Düsseldorfer Taxivermittlung hat auch ein eigenes Qualitätsmanagement, die zwingen auch ihre ihre Unternehmer, die darüber arbeiten, sich mit Beschwerden auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn du als Taxifahrer ähm, keine kein, unterdurchschnittliche Leistung bringst, fällt das irgendwie vielleicht mehr auf als früher.
0: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Die haben sich acht Taxifahrer gesucht, die sowieso schon gute Bewertungen haben und haben die in so eine Schulung gesetzt?
1: Ja, das war der Teil des Ganzen, wo ich glaube, das war auch, weil wir als Presse kamen und das nicht gut gewesen wäre auch für die Fotos, wenn sie gesagt hätten, das sind die acht schlechtesten Taxifahrer, die wir finden konnten in Düsseldorf. Und da hat, denen hat Manni jetzt jedenfalls einmal ein paar Premium-Tipps gegeben. und hat zum Beispiel Premium <lacht> Ein Premium-Tipp zum Beispiel ist, dass Manni immer selber Wasserflaschen im Auto hat, so 0,3er Plastik-Wasserflaschen. Plastik, Plastik ja. nicht Glas, weil wenn du mal scharf bremst, Glas, Zähne. Aber man
0: bremst ja auch nicht mehr scharf, wenn man super defensiv Autos <lacht>
1: Im Idealfall. Ähm, und ähm, Manny sagt halt, ja, gerade Fluggäste, die direkt aus dem Flieger kommen und sitzen dann im Taxi, haben echt fast immer Durst. Ha. Freuen sich einen Keks, wenn du ihnen ein. Äh, Gratis Wasser? Gratis Wasser dann gibst. Echt jetzt? Ja, pass auf, so ein Wasser kostet ja. Fünf, also du musst die Pfandflasche behalten, ist ja teurer als das Pf Wasser selber, ne? 25 Cent Pfand drauf, aber dann hast du irgendwie so ein.
0: Wenn jetzt der Typ steigt aus und sagt, Entschuldigung, aber die Pfandflasche müssen wir hier lassen. Äh,
1: wenn der auf Arne, sein Geld dieses achtet, dieses
0: Premium-Tipp-Ding hat echt Löcher. Muss ja, pass ich auf, sagen. nein,
1: pass auf. Und die Überlegung ist eben, und das fand ja. ich dann auch wieder logisch. Ähm, langfristig rechnen sich das. Erstens ist es so, du kriegst dafür viel mehr Trinkgeld, und das ist natürlich
0: okay. ist Moment, ja, da
1: hast du das Geld drin. Ich ihn noch und das Zweite Cent für die ist für Taxifahrer, für das Auskommen von Taxifahrern sind Stammkunden sehr wichtig. Du kannst also Stammkunden über My Taxi auch dir. Hm. Ähm, holen. Du kannst es auch ganz klassisch, indem du denen deine Visitenkarte in die Hand drückst. Aber diese, diese klassischen Terminfahrten zum Flughafen und so, wenn die wissen hier, der macht einen guten Job, da kriege ich vielleicht eine Flasche Wasser und so. Ja,
0: gut, daran denkt der gelingt als Taxifahrer wie ich ja halt aber, nicht.
1: Ne? Das stimmt. Ja, aber Manni sagt, mhm. also das ist das, was ihr merkt und äh, das gerade das in einem stimmt. enger werdenden Markt, äh, wenn, wenn ihr einen guten Job macht und zuverlässig seid, werdet ihr empfohlen und dann lohnt okay. sich das. So und das andere ist eben, dass mein Taxi will jetzt mein Taxi heißen ne? nicht, ich die ganze Zeit, ob die mein Taxi oder mein Taxi. Ich heißen. würde mein Taxi sagen. Mein
0: heißt so. Das heißt es ist ja mein Taxi.
1: Ja. ja gut, dann sagen wir jetzt mein Taxi ab mein jetzt. Taxi. Also bei mein Taxi ähm, will jetzt äh, bei Taxi will jetzt also dann auch Fahrer ansprechen, die äh, also eine unterdurchschnittliche Bewertung haben. Die können die ja so nicht zwingen. Deswegen, was heißt, man will die auf Augenhöhe ansprechen und sagen, hört mal, hilft euch doch auch. Und da hat Manni eben dann auch eine Willst Eine du deinen Checkliste.
0: verbessern, dann kommt zum genau. nächsten Seminar. Und
1: da war so die Checkliste. Ich meine, das sind so Sachen, die du eigentlich, also kurz zusammengefasst, angenehmes Auftreten, sauberes Auto, sauberes Outfit, nicht im Auto essen, schon gar nicht im Auto rauchen und natürlich Kundenorientierung. Also Licht anmachen, wenn jemand einsteigt, In das Radio nur anmachen. Also der Kunde bestimmt den Sender und ob es Radio läuft, natürlich. ne, Man dreht nicht Heavy Metal auf und singt laut mit. Und, äh, wenn ich bin da absolut
0: gegen alles, was du gerade gesagt nach hast, Ende, bin ich
1: absolut gegen. Nach Ende der Fahrt... Ähm, ich finde
0: das gut, wenn die im Auto essen. Ich finde das gut, wenn die Musik laut aufmachen. Die interessantesten Begegnungen in meinem Leben hatte ich mit Taxifahrern, die sich daneben benommen haben. Das will mir alles <lacht> genommen werden, oder
1: was? Du kannst ihnen ja trotzdem dafür fünf Punkte geben und die als Stammfahrer dann... Äh, <lacht> naja, und am Ende der Fahrt aussteigen und natürlich helfen mit Gepäck, aber auch mal vielleicht den, den Kunden mal fragen... Also, Wissen Sie eigentlich, wo Sie jetzt hinwollen? Hm. <lacht> ja, ja, und auch Empfehlungen haben und so. Ja, ist das, so. Na gut, Und einen. fand ich sinnvoll. Und ich fand, also nochmal ein interessanter Einblick in die Branche. Die Taxifahrer erzählten dann auch lustigerweise völlig andere Sachen. Der eine hatte ein total wahnsinniges Fortuna-Tattoo auf dem Unterarm mit so einem Beng Bengalo und Fortuna und so. Und, der, und dann sagte Manni so, ja, hast du das immer offen, dass die Kunden das sehen? Und dann sagte der, ja, total, das ist das beste Gesprächsthema. Das wurde schon total auf dem Handy fotografiert. Ich zeige das immer allen sofort. Ja. Und dann quatschen wir über meinem Tattoo. Und äh, einer erzählte dann also auch bei dem, als der Punkt sichere Fahrweise raufkam, sagte der, naja, wenn du Asiaten beförderst, die können wohl ähm, in der Heimat ähm, sind die, werden die gegängelt durch sehr niedrige Tempolimits und die sind wohl immer total begeistert, wenn da eine 2 auf dem vorne <lacht> die 2 überschritten wird auf dem Tempomat, also auf der Autobahn mal so richtig, der dein Auto ausfährst. Also, ich
0: frage mich gerade, auf welcher Düsseldorfer Autobahn man das tun kann, aber gut.
1: Ja, stimmt. Das wird schwierig, ne? Also, aber mir naja. fällt
0: jetzt gerade spontan keine ein, an welche Strecke das.
1: Ich habe da jetzt so genau nicht zurückgefahren, aber, aber okay jedenfalls es gibt auch Kunden, die schätzen einen eher äh, sportlichen Fahrstil.
0: Ja, natürlich. Also ich es ja, also ich es jetzt wirklich nicht ins lächerliche ziehen, aber der springende Punkt ist für mich wirklich der. Also ich klar, ich will jetzt auch nicht von einem Düsseldorfer Taxifahrer irgendwie blöd angemacht werden oder so. Und ich habe auch schon tatsächlich nur in Düsseldorf ehrlich gesagt, habe ich erlebt, dass ich einer komplett verfahren hatte. Und ich gesagt habe, sagen Sie mal, Moment mal, wir wollten doch da und dahin. Und er sagte, ja, ich bin auf dem Weg dahin Und am ist dann irgendwie 18 Euro auf der Uhr, weil der mhm. einfach kreise um mein Ziel gefahren ist. Das war nicht so optimal. Aber also mal dieses Basic-Wissen, wo ich hinfahre und die Route finden, vorausgesetzt, mhm. was ich einfach von einem Taxifahrer tatsächlich erwarte.
1: Wobei die Uber-Fahrer, das muss man wissen ja im Gegensatz zu den, Taxifahrern keine Ortskundeprüfung haben. Das ist ja eigentlich was, für einen Taxischein brauchst du die Ortskundeprüfung, die müssen eigentlich alle ja. zumindest wissen, also ob sie dir dann absichtlich woanders herfahren, sie müssen aber eigentlich wissen, wie sie ans Ziel kommen. Ne?
0: Ja, naja, ich meine, mittlerweile fahren ja selbst Taxifahrer, ganz klassische Taxifahrer mit einem Navigationsgerät, ne?
1: Ja, In aber, Fällen. ja, das stimmt schon.
0: Also, ist ja auch, ich meine jetzt mal diese ganzen weichen Faktoren, ne? Ich finde das nicht gut, wenn das so glatt gebügelt wird. Ich will eigentlich mit einem Taxifahrer ein bisschen Abenteuer erleben, muss ja, ich sagen.
1: Ich, ich fahre vielleicht eine... auch zu selten
0: Taxi. Wahrscheinlich ist es auch so, wenn du Jetlagst irgendwie aus Shanghai kommst, dann willst du keine Abenteuer erleben. Also ich, ich schätz... Außer vielleicht 200 auf
1: der <lacht> Ich <lacht> schätze natürlich deine Meinung, teile sie aber nicht, weil ich mm, finde, äh, das, ist schon,
0: Autofahrer. das ist
1: schon sau viel Geld, was du für Taxifahrten ausgibst. In ja. Also wenn ich ich mein, wenn ich meine, wenn mal zum, mit Taxi gefahren bin, dann erst zum Flughafen oder Eben. so. Und das kostet ein Vermögen. Und ja, ähm, da will ich ein bisschen Abenteuer erleben. Ich finde, ähm, das schon so, ich finde, die müssen jetzt mir keine Flasche Wasser anreichen, wobei ich mich da auch freuen würde. Also, man, aber ich sag mal, wenn die nett sind und das Auto ist gepflegt und, ähm, ein anständiges Auto, was ja, jetzt nicht okay. 400.000 Kilometer gefahren hat und Ich werde so. nicht
0: auf dem Döner sitzen im und Endeffekt. Und du das hast schon, klar.
1: man merkt das, also auch wenn wir bei Taxifahrer schreiben, klar, die negativen Erlebnisse setzen sich fest, aber, ähm, wir kriegen dann immer dieses ja, Taxifahrer, klar, der konnte kein Deutsch und der konnte nicht fahren und der konnte kein. Die Leute schimpfen total los. Also, diese ganze. Taxibranche hat keinen guten Ruf und es ist auch sehr schwer, das zu verändern, weil sie eben sich ähm, aufteilt in sehr, sehr viele Kleinunternehmen. Es gibt super gute Taxifahrer und auch super gute Taxivermittlungen und so weiter. Mm. Aber es gibt eben auch Fahrer, ähm, wo du die dollsten Dinge erlebst und ich kann dann schon verstehen, wenn, wenn, äh, wenn die Branche dann sagt, naja, wir müssen eigentlich, weil wir werden ja alle wahrgenommen, als wären wir ein Unternehmen, mm. wir müssen eigentlich Stand Mindeststandards setzen.
0: Ja, aber also. Ich, vielleicht fahre ich auch zu selten Taxi, aber ich würde sagen, bei 90 Prozent der Taxifahrten, die ich in meinem Leben gemacht habe, hat, hat das alles gepasst und gestimmt und ich meine Gott, natürlich hat mich manchmal auch die Musik genervt, aber wenn ich gesagt habe, können Sie ein bisschen leiser machen, ich habe einen Kopf, dann haben die das auch immer gemacht. Ich weiß halt nicht, ich, ich habe mich einfach ein bisschen gewundert, dass das der Hebel ist, wo die ansetzen wollen.
1: Ich sehe jetzt auch nochmal, also das Ganze ist auch ein bisschen natürlich von, man mal Taxi eine Promoaktion, ja. das muss man, finde ich, immer noch dazu sagen, dass das, jetzt, dass das natürlich einen werblichen Effekt hat. Und das Zweite ist auch, ich weiß nicht, ob Service jetzt die Lösung ist. Natürlich ist es eine Kombination aus allem. Ne? Die, ganz wichtig für Kunden ist diese Verfügbarkeit, das ist ja das, wo es bei Uber ziemlich noch hakt, in Düsseldorf, die haben ja. eine relativ kleine Flotte, das heißt, wenn du an der falschen Stelle stehst, wartest du viel, viel länger als auf ein Taxi. Ähm, und wie gesagt, Service ist total wichtig. Ich glaube, das Thema Preise wird auch wieder aufkommen. Du wirst langfristig nicht, wenn Uber seinen Service vernünftig macht und vielleicht noch neue Konkurrenten kommen. Und da ist jetzt die, die Rechtslage auch eine spannende Frage. Aber das, ohne, dass wir jetzt heute noch in die Tiefe gehen. Es ist so momentan, dass, dass Uber ja keine Taxen hat, sondern hm. als Mietwagen die Dinger fahren. Das ist eine Rechtslage, die stammt noch aus einer Zeit, als das Smartphone noch ein noch nicht mal sich vorgestellt wurde. Und heute hat sich durch diese schnelle Verfügbarkeit oder die schnelle Kommunikation über, über Apps eben, hat sich ähm, der ganze Markt verändert. Und ich glaube, der wird sich nochmal richtig in den nächsten Jahren verändern. Ja. Ich glaube aber trotzdem wohl Money recht hat, ist, ich meine, wenn du als Taxifahrer einen guten Job machst und gibst den Kunden das Gefühl, dass dir wichtig ist, dass die auch äh, zufrieden sind, glaube ich, dann ähm, wird das sich in deinem Portemonnaie und auch in deinen Zukunftschancen mit Sicherheit äh, positiv bemerkbar machen.
0: Was ich ja gut fand an Uber war, erstens, die App, wo man sieht, wo das kleine Auto lang fährt und wann es bei einem ist, aber das kann mein Taxi, glaube ich, auch, wenn ich das richtig in der Runde habe und zweitens, die Tatsache, dass du eben auch ein Taxi teilen kannst mit Leuten mhm. und das ist ein intelligentes System, das könnte man in Deutschland, glaube ich, auch prima einen klassischen Taxis etablieren eigentlich. Wer weiß. Wer weiß, das, das schon alles. Das ist die Zukunft. Und das war der Reinpegel für diese Woche. Die Vergangenheit quasi. Die Vergangenheit. Jetzt, jetzt, schon jetzt wieder liegt ein... sie hinter euch. Ja,
1: und ich gehe jetzt zurück in den Stadtrat und schau mal, ob dieser <lacht> Haushalt verabschiedet wird.
0: Liebe Freunde, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann tut uns den großen Gefallen, ihn bei iTunes zu abonnieren und auch gleich ein paar Sterne zur Bewertung dazulassen. Vielleicht noch einen Satz darüber, was euch an diesem Podcast gut gefällt. Denn dann können auch andere Menschen diesen Podcast zur Kenntnis bekommen. Sag mal, Adam, uns hat gar keiner angerufen ne? diese Woche auf unserem tollen Anrufbeantworter.
1: Ja, schade ist das, ne?
0: Könntet ihr aber noch tun. Ihr könntet uns eine Nachricht hinterlassen. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Tierisch würden
1: wir uns freuen. Und
0: wenn ihr Glück Pech habt, dann werden wir diese Nachricht auch ungefiltert in diesem Podcast in der nächsten Folge
1: bringen. Und die Chancen, dass wir das tun, erhöhen sich, wenn ihr folgende Nummer anruft. 021-9766. 34164
0: oder 97 63 41 64. Kann man sich prima merken.
1: Ja, und ihr könnt uns aber auch einfach eine Mail schreiben an Düsseldorf mit UE at rheinische-post.de
0: Ich finde ja, Mails ist so yesterday. das ja, ist der neue Shit. Ähm, wenn ihr aber äh, also so yesterday seid, könnt ihr uns auch eine Facebook-Nachricht schreiben an, auf unserer Seite RP Düsseldorf oder ihr könnt uns an Twittern.
1: Helene hat äh, das Konto at Helene Pawlitzki. Und
0: Arne hat das Konto at Arne Lieb-Konto. ist auch sehr, nicht, sehr gut. nicht Ja, ein bisschen, ja tut ne? mir mal, sorry. Aber du bist ja jetzt auch gleich im Stadtrat, da wird ja auch über solche Sachen nicht geredet. Nee, das war jetzt eine komische Überleitung. Ja. Egal.
1: Egal. Wir wünschen euch eine sehr schöne Woche.
0: Viel Spaß. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
0: Hallo, hier ist Helene.
1: Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den
0: Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.